0: Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Geneviève Boutillier, VP Moyenne Entreprise Privée à la CDPQ. Nous allons discuter de son rôle, mais aussi du programme Ambition ME qui aide les moyennes entreprises à se distinguer à l'international et qui les appuie dans leur croissance. Donc, nous allons donner plusieurs exemples. Si vous désirez trouver un bon partenaire, ce balado est pour vous. Je remercie d'ailleurs la CDPQ, partenaire de nos balados de la série 3. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Geneviève Boutier de la CDPQ. Comment ça va, Geneviève? Ça va très bien. Merci Catherine et toi? Ça va super bien, je suis contente qu'on puisse parler ensemble aujourd'hui. Euh, j'aimerais que tu me parles un peu de la CDPQ puis de ton rôle dans l'organisation.
1: Avec plaisir. En fait, euh, la CDPQ, ben, c'est 46 déposants. Donc, c'est, euh, c'est euh, le fonds de pension qui permet de gérer l'épargne de millions de Québécois. Donc, moi, mon rôle plus spécifiquement à la Caisse de dépôt euh, et placement du Québec, euh, c'est d'investir dans des moyennes entreprises au Québec. Donc, c'est de prendre des participations dans ces entreprises québécoises-là et de les aider à progresser et qu'elles deviennent éventuellement des grandes entreprises. Ça fait combien de temps que tu travailles pour la CDPQ? Euh, Ça fait trois ans que je travaille euh, pour la CDPQ, mais c'est la deuxième fois que j'y suis. Donc, j'y ai été aussi... euh, J'ai commencé ma carrière à la CDPQ, euh, à la fin des années 90, début 2000. Ok, parfait. Je suis retourné au Bercail il y a trois ans. Est-ce que euh, je, je vois que tu, tu
0: es vice-présidente moyenne entreprise privée. Donc, euh, toi, tu es concentrée
1: euh, auprès d'une certaine catégorie d'entreprise. C'est bien ça? Exactement. Donc, euh, on a une équipe qui est vraiment dédiée pour le Québec. Donc, pas seulement les régions euh, urbaines, mais partout au Québec, on a une équipe qui euh, recherchent à investir dans des entreprises. Ce qu'on appelle moyenne entreprise, là, de la façon dont on le on le qualifie, c'est dans la taille de notre investissement. Fait que notre investissement, c'est entre 5 et 75 millions. Ça, c'est l'investissement de la caisse. C'est ce qu'on considère. Donc, c'est des besoins qu'on considère être ceux d'une moyenne entreprise. Puis, évidemment, il y a des équipes euh, qui vont gérer les demandes plus grandes euh, ailleurs dans la caisse aussi.
0: Donc, aujourd'hui, on va parler du programme Ambition, ME. Les entreprises qui participent à un programme, que ce soit le programme Ambition, ME, ou un autre programme, est-ce que c'est vous qui les trouvez ou c'est eux qui
1: vous approchent? Comment ça fonctionne? Ben, C'est une bonne question. En fait, c'est les deux. Euh, donc, euh, on, on, on fait on fait de, de la communication, on fait des, des, des communications dans les médias pour 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 montrer qu'on existe, pour parce que souvent les gens vont penser qu'elles vont penser ah c'est gros c'est pas pour moi c'est pour les grandes entreprises mais c'est vraiment le but d'ambition ME, c'est justement de de, de, de vouloir communiquer qu'on est là pour les moyennes entreprises aussi fait qu'il y en a qui, qui nous trouvent, mais on va aussi euh, faire du développement d'affaires puis aller Euh, démarcher, rencontrer des entreprises euh, qu'on pense qui pourraient être intéressées par ce qu'on a à offrir. Donc, quel est le programme Ambition ME? Est-ce que tu peux m'en parler? Donc, Ambition ME, l'objectif, c'est d'appuyer les entreprises de moyenne taille pour qu'elles deviennent des entreprises de grande taille. C'est simple comme ça. Maintenant, concrètement, ce que c'est, c'est... un appui qui est adapté donc euh, sur mesure à chaque, chaque entreprise, donc c'est tout d'abord un investissement en capital de 5 à 75 millions, comme je le mentionnais, euh, mais c'est pas seulement du capital, c'est aussi un accompagnement. Donc c'est un accompagnement par les équipes d'investissement, puis aussi on a une équipe à l'interne de partenaires opérationnels. Ça, ça veut dire qu'on est allé euh, engager des gens, euh, des anciens dirigeants, diri- diri- donc dirigeants, dirigeantes d'entreprises euh, qui sont avec nous puis qui sont au service de nos entreprises dans lesquelles on investit pour les aider à progresser. Donc, on va avoir cet accompagnement-là. On va aussi ouvrir le réseau de la caisse à, aux entreprises dans lesquelles on est investi. Donc, tous nos bureaux à l'étranger, on va ouvrir euh, nos spécialistes des marchés boursiers, nos spécialistes d'investissement durable. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement, euh, du capital et de l'accompagnement pour propulser ces entreprises-là au prochain stade de croissance. Donc Si je comprends bien, la CDPQ investit un montant dans l'entreprise.
0: Ce montant-là est déterminé selon le besoin de l'entreprise, j'imagine. Est-ce qu'il y a des critères ou est-ce qu'ils doivent présenter un plan d'action pour atteindre un certain objectif de croissance? Comment ça fonctionne?
1: Mais en fait, il s'apprend une entreprise qui a un fort potentiel euh, de performance et de croissance, soit organique, donc à l'interne ou par acquisition. Donc, il faut que le plan d'affaires, il faut que le, les entrepreneurs, l'entreprise aient un plan d'affaires qui démontre une grande ambition. Euh, ensuite, on veut aussi que cette entreprise-là possède des avantages concurrentiels durables dans son secteur. Donc, c'est une entreprise qui performe déjà bien dans son secteur. Euh, qui va euh, intégrer de la technologie dans ses… Ce pas nécessairement des entreprises en technologie, mais qui va intégrer, qui va innover dans ses façons de faire au niveau de la technologie, au niveau des facteurs logique qui vont être intégrés dans sa gestion. Et euh, on veut on veut aussi miser sur une équipe de direction qui est compétente, qui est ambitieuse puis qui est surtout ouverte à la collaboration. Ouverte à la, à la collaboration parce qu'il va y avoir,
0: j'imagine, des… Les personnes de la CDPQ qui vont les épauler dans leur
1: gestion? Est-ce que c'est comme ça que ça en fonctionne? Plus d'une personne. C'est sûr qu'il y a des gens qui, qui font l'investissement, mais comme je le mentionnais, on peut euh, les mettre en contact avec, euh, avec des clients potentiels, des fournisseurs potentiels. On peut les mettre avec des spécialistes particuliers. On pourrait les accompagner aussi en les aidant à trouver des, des, des membres, des, des administrateurs externes de sociétés qui, qui vont être capables de créer de la valeur. Donc, on pense qu'un des facteurs de succès une entreprise, c'est que son équipe de direction soit ouverte au partenariat et, et, et à collaborer avec avec nous, mais avec aussi les autres parties prenantes. Donc, oui, collaboration, c'est un mot très important. Je comprends. Les,
0: les entreprises qui travaillent en équipe, là, c'est les entreprises qui performent bien. Euh, ah. Assurément, puis les gens avec qui j'ai discuté au cours des balados de la saison 3, c'est ce qu'ils mentionnaient, ils aimaient beaucoup le fait d'avoir un réseau euh, de perles à CDPQ. Ça a l'air vraiment euh, être des, un élément essentiel pour eux. Ils vont chercher de l'information auprès des spécialistes. Maintenant, euh, une entreprise qui se démarque, là. moi je suis un entrepreneur, je crois à mon produit, évidemment. Tous les entrepreneurs, ils croient donc à leur produit? Mais qu'est-ce qui fait que pour vous, euh, une entreprise… Euh, suscite de l'intérêt à un investissement, qu'est-ce qui fait que ce démarque? On parlait tantôt qu'elle investit en, 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 en technologie, son si produit se démarque. Est-ce que ça doit démontrer euh, de ce qu'elle doit faire une analyse de la compétition, par exemple?
1: Ben en fait, c'est sûr que les, les entreprises doivent être au courant de leur compétition, mais on peut les aider avec cette, cet aspect-là aussi. Mais je pense qu'un des facteurs de succès aussi dans une entreprise, c'est de bien connaître sa compétition, bien connaître ses clients, savoir où on se où on se situe euh, par rapport à ses compétiteurs. Mais euh, pour, pour répondre à la question inis- initiale, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veut investir? C'est quand on sent qu'on a, on peut avoir un impact, qu'on est le bon joueur, qu'on est la si on, effectivement, on pense qu'avec nos, nos ressources, pas seulement financières, mais qu'avec les réseaux, je parlais de réseaux de clients potentiels, fournisseurs, tout ça, on peut donner un coup de pouce, puis on peut aider à propulser les entreprises. Bien, Là, on est, c'est sûr, super intéressé à, à participer dans cette aventure-là.
0: Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un accompagnement que tu es particulièrement fier? Ça,
1: c'est, c'est toujours une question difficile. C'est comme, c'est, 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 il y a tellement de, de, de beaux exemples. Et je vais, j'avais le goût de parler aujourd'hui de, de Groupe Novatec, euh, qui est une entreprise qui est assez connue dans l'industrie des portes et fenêtres, euh, donc qui est située à Saint-Julie. C'est une entreprise qu'on, dans laquelle on a investi en 2012. Euh, C'est un cas, entre autres, de Relais dans, dans ce cas Et euh, ils ont, depuis euh, 2012, euh, énormément fait d'acquisitions. Donc, ils ont fait des acquisitions euh, au Québec, ensuite sont allés au Canada, ensuite sont allés euh, aux États-Unis. Et en 10 ans, ils ont quelques, en ans, Pardon, ils ont quadruplé leur chiffre d'affaires. Donc, c'est une croissance qui est assez fulgurante. Puis on est assez fiers de l'accompagnement qu'on a pu leur offrir parce que nous, des, des, des acquisitions d'entreprise, on en voit toutes les semaines, alors que souvent, l'entrepreneur, c'est sa première, c'est sa deuxième. Et qu'on est content de la collaboration qu'on a eue avec euh, cette entreprise-là. Puis, ils ont tout le mérite de l'avoir fait, mais on est content d'avoir pu euh, les accompagner dans, dans, cette, euh, dans cette aventure-là. Quand une
0: entreprise fait une acquisition, c'est aussi l'acquisition d'une nouvelle culture. Ce n'est pas évident. Est-ce que que vous êtes capable de de les accompagner dans ce cheminement-là, d'arriver sur un nouveau marché en même temps? Nouvelle culture, une collaboration avec une nouvelle entreprise, ça semble être quand même un défi, mais c'est une belle façon de croître effectivement sur un nouveau marché. Est-ce que vous avez une équipe d'experts qui
1: peut aider à à ce niveau-là? Absolument. Puis tu as raison Catherine, Acheter une entreprise, je dirais que pas le bout facile, mais c'est le bout le plus facile. Tu sais. c'est pas, c'est, 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 il y a beaucoup de réflexion en arrière de ça, mais après ça, d'intégrer ces, ces deux entreprises-là, c'est des gens avec des cultures différentes, c'est des systèmes comptables différents, c'est des villes différentes, c'est, c'est des plans stratégiques qui sont différents. Donc, il y a beaucoup beaucoup de, de temps qui sont passés avec les les, les les, entreprises en amont pour prévoir, parce que ça, c'est des choses que tu prévois en, en, en amont d'une, d'une d'une transaction, mais aussi pour la vie. Puis on a effectivement des experts à l'interne qui accompagnent les entreprises à ce niveau-là. Euh, puis la seule chose qu'on sait, c'est que ça ne se passera pas comme on a planifié que ça allait se passer. Ça, c'est la seule chose qu'on sait. Alors, on veut être là pour toute éventualité puis, puis et aider, aider les entrepreneurs dans, dans ce chemin-là. Puis tu sais, si on regarde, là, je, y a, y a, on a calculé le nombre d'acquisitions qui, hors Québec qui ont été faites dans les cinq dernières années par nos entreprises. Oui. Seulement hors Québec, là, c'est 350. Donc, plus d'une fois par semaine, on a une entreprise québécoise qui achète à l'étranger. Oui. C'est pour ça que je dis que ça prend des entreprises qui ont envie de cet accompagnement-là, qui ont envie de, 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 de donc, qu'on puisse partager euh, ces expériences-là puis de croître euh, soit de façon organique, comme je disais, à l'interne, mais aussi par édition où, où on pense qu'on peut être d'une aide intéressante. Donc, les entreprises de partout au Québec peuvent
0: bénéficier de ce programme-là. Toi qui mm. vois plein d'entreprises, là, est-ce que tu vois un fil conducteur qui est quelque chose de ressemblant dans chacune de ces entreprises-là qui fait qu'elles se
1: démarquent C'est une bonne question. Je dirais deux choses. L'équipe de direction. Euh, c'est le facteur principal de succès, c'est d'avoir des gens motivés, unis, organisés. Donc, ça, c'est vraiment qui savent s'entourer. Toutes les entreprises performantes, ça commence par une euh, une entreprise euh, euh, secrétaire-là. Ensuite, je dirais l'innovation. Donc, de trouver des façons pour innover. Nécessairement dans les marchés technologiques, on parlait de portes et fenêtres, tantôt, il y a beaucoup d'innovations là-dedans aussi. Donc, ils sont capables d'innover euh, au quotidien euh, sur plusieurs aspects de leur, leur entreprise. Au cours des dernières années, là, toi, tu as été deux
0: fois à la CDPQ. Oui. La première, lors de ton premier passage, évidemment, tu as vu des cas d'entreprise. Est-ce que tu vois une différence dans la façon de gérer? Est-ce que les entreprises aujourd'hui sont plus à l'affût ou de la compétition ou plus structurées qu'auparavant? Est-ce que, est-ce que tu vois une différence?
1: Bien, l'environnement s'est complexifié énormément depuis depuis une vingtaine d'années, depuis une dizaine d'années. Euh, les, les équipes de direction doivent être à l'affût de tellement plus de choses. Si on parle des facteurs ESG, par exemple, qui sont des éléments hyper importants à considérer, qui étaient considérés il y a quelques années, mais pas de la même façon. Là, si on veut recruter les meilleurs talents puis qu'on n'a pas, par exemple, de politique de diversité et d'inclusion ou... ou euh, euh, on n'est pas capable de bien expliquer le bénéfice de son entreprise, ben, on se coupe une tranche de la population qui n'auront pas envie d'aller travailler pour nous. Donc ça, c'est un, ça, c'est un exemple, euh, mais tu sais, les marchés, par exemple, je pense que maintenant toutes les, toutes les entreprises sont des entreprises de technologie, c'est-à-dire même du manufacturier à l'entreprise de service. S'ils n'ont pas intégré la technologie, par exemple, en ayant des ERP, là, donc des systèmes comptables intégrés, des systèmes d'inventaire et tout ça, ça va être difficile de croire. Fait que, oui, je, je pense que c'est pas, la vie est pas plus facile pour les entrepreneurs euh, maintenant qu'elle l'était, particulièrement dans le contexte aussi de la pénurie de main-d'œuvre que, que vous avez dû euh, entendre parler euh, maintes et même fois là, dans les, les différentes entrevues que vous avez faites avec, avec les entreprises.
0: Est-ce qu'au Québec, on a un potentiel de se démarquer au niveau mondial? Sans
1: aucun doute. Euh, il y a beaucoup d'audace euh, au Québec. Euh, il y a euh, énormément d'entrepreneurs allumés euh, qui veulent croire qu'ils font pour les bonnes raisons. Je, je, je lisais, là, je vais juste retrouver, il une, une, euh, une étude intéressante que je pourrais vous citer qui a été faite il y a quelques années quand même, mais, mais les conclusions sont... sont euh, sont sont tout à fait euh, euh, au goût du jour. On apprenait dans cette euh, étude-là que sur la période de 2010 à 2018, donc il y avait 102 entreprises québécoises qui avaient été achetées totalement ou partiellement. Bon, là on se dit 102 entreprises qui ont été achetées, c'est gros, mais si on regarde l'envers de la médaille, il y a 375 entreprises étrangères qui avaient été acquises par des entreprises de Chine. Donc, on voit que les entreprises québécoises, euh, qui étaient traditionnellement très focusées au Québec, s'ouvrent sur le reste du monde. Puis ça, c'est un phénomène qu'on trouve extrêmement extrêmement positif, dans lequel on, Ambition on, ME est inscrite. En fait. Votre réseau à l'international, c'est quoi exactement? Euh, notre réseau à, 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 à l'international, euh, il, il, il est immense. En fait, on, avait par- on a parlé que la Caisse, c'est autour de 400 milliards d'actifs. C'est euh, On est actif dans 5000 entreprises dans le monde, dans 75 pays et avec plus de 200 partenaires financiers. Fait que je, 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 je vous mets au défi de nous trouver un pays dans lequel on n'a pas de voie d'entrée euh, donc, on est extrêmement présent. C'est sûr que le Québec est un focus important pour la CDPQ, mais une partie significative des actifs est aussi à l'extérieur du Québec, du Canada.
0: Est-ce que les entreprises qui
1: participent à un programme
0: de la CDPQ peuvent bénéficier de ce, de ce réseau-là pour leur expansion,
1: aller chercher des conseils? En, en tout à fait. Puis c'est ce qu'on se contente de faire et ce qu'on fait avec, avec les entreprises c'est des exemples concrets je n'aimerais pas le nom d'entreprise mais une entreprise qui voulait diversifier ses sources d'approvisionnement qui était en Chine on lui ouvre la porte avec des fournisseurs au Mexique euh, pour pouvoir diversifier donc on a, on, a, euh, on a un bureau au Mexique donc on a réussi à faire des à, à faire des progrès ce de côté-là fait que ça c'est des c'est c'est ce qu'on fait tous les jours de notre vie ou une entreprise qui veut vendre au Vietnam, mais on connaît quelqu'un, euh, une entreprise au Vietnam qui nous a présenté euh, son client. Donc, on est en mesure de faire ce lien-là. Donc, c'est des, c'est des choses vraiment que les entreprises auraient été capables éventuellement de faire, mais avec la CAIS, la CDPQ comme investisseur, ça va beaucoup plus vite. Je comprends. Je vois, on dirait qu'il un lien qui se crée entre votre équipe et l'équipe
0: des entreprises. Est-ce que vous travaillez pas mal ensemble? Est-ce que vous êtes... Euh, parce que vous semblez vraiment avoir une collégialité. Quand je t'ai vu dans des événements, tu connaissais bien les
1: entrepreneurs. Comment ça se passe? Là? Eh bien, oui, on devient euh, quasiment une partie de l'équipe de, de direction. En même temps, on n'est pas là pour gérer les entreprises. On est très, très respectueux de, de, de ce qu'on sait faire. Puis les équipes de direction, c'est, c'est ces équipes-là qui gèrent les entreprises. Mais on essaie de les appuyer où est-ce qu'on est capable. Puis on, on devient comme... J'ai pas, un sounding board où, où tu sais, ils peuvent vous appeler n'importe quand puis ça arrive, tu souvent, les entrepreneurs veulent leur parler deux, trois fois par semaine, puis j'aime ça, par exemple, ils gagnent un contrat quand je suis une des premières personnes qui appelle, hey, « j'aime bien, on a gagné tel contrat, je ne peux pas <rire> être plus contente. » Puis, à l'inverse, si je ne sais pas, moi, ils perdent un employé clé puis ils m'appellent, mais on réfléchit ensemble. Donc, tu sais, quand on réussit à créer cette relation-là, euh, c'est vraiment satisfaisant euh, de faire notre travail et de sentir qu'on a un impact. parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là? Euh, dernière question. Euh, quel
0: héritage aimerais-tu laisser au travers de ton passage à la CDPQ?
1: J'aimerais que mes collègues, euh, les gens avec qui je travaille dans mon équipe, les entreprises dans lesquelles on investit se rapprochent un petit peu plus de leur plein potentiel. Sans, sans, avec humilité, là, je ne veux pas penser qu'on est capable d'atteindre le plein potentiel exact, mais si je peux sentir euh, que, que j'ai fait un, un, un... que j'ai eu un impact dans leur carrière ou dans la vie d'une entreprise, ben, je vais avoir le sentiment
2: de mission accomplie. Alors, merci, jean diève Merci. Cet épisode a été présenté grâce au soutien de la CDPQ. Si vous souhaitez discuter davantage du sujet d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'international, obtenez plus d'informations sur notre site Web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au balado Les exportants, de plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcast, Spotify ou l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en œuvre de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté les exportants. À bientôt!